0: Lange nichts mehr gehört von mir auf diesem Weg. Ich hätte ja den Sommer über irgendetwas machen können. Ich hätte ja eine Strategie entwickeln können, was ich denn erzählen möchte, wenn das Virus saisonal bedingt im Herbst wiederkommt. Aber ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt im Sommer. Ich habe ein Hörspiel geschrieben und ein Kinderbuch und andere Sachen gemacht, die ich so nicht geplant hatte was ganz schön war. Aber ich war nicht der Einzige, der keine Strategie entwickelt hat. meine, Meine Haltung zu den Dingen, die ich hatte, hat sich nur verfestigt in den letzten Wochen. Ja, das ist eine gefährliche Krankheit. Ja, es gibt ein Problem auch mit Kapazitäten des Gesundheitssystems. Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir irgendetwas tun. Nein, ich finde das, was passiert, überhaupt nicht verhältnismäßig, weil es für mich total irrational und angstgesteuert aussieht. Wir wissen nicht, nach allem, was ich gelesen habe und ich versuche mich zu informieren, so gut ich kann, wir wissen nicht, warum die Zahlen gestiegen sind. Wir wissen nicht genau, wo sich die Leute anstecken. Wir haben monatelang die gleichen Maßnahmen und natürlich kann man jetzt sagen: Ja, aber die Leute haben ihre Maske nicht richtig getragen, die Leute haben privat gefeiert, die Leute haben so, es ist leicht. Sündenböcke zu finden. Die Leute sind nachlässiger geworden, weil die Bedrohung zu abstrakt war. Aber wir könnten genauso gut sagen, wir sehen einen einen Anstieg an dieser Art von Krankheiten in jedem Herbst. Es scheint etwas rein Saisonales zu sein. Es hat gar nichts mit den Maßnahmen zu tun. Weiß man nicht. Aber die Maßnahmen... Ähm, missachten ja einfach einige Aspekte der kurzfristige, mögliche Nutzen, den wir haben und der langfristige Schaden das ist jetzt natürlich nur meine Theorie, das kann ich genauso wenig beweisen, wie irgendjemand den kurzfristigen Nutzen beweisen kann, aber der langfristige Schaden, den wir haben überwiegt wird überwiegen, auch das Also viele Sachen wird man erst in der Rückschau äh, besser bewerten können. Und dann werde ich vielleicht da stehen und sagen, okay, ich habe mich vollständig vertan. Das war doch nicht irrational und angstgesteuert, sondern das war das Klügste, was man machen konnte. Aber es kommt ja nicht nur darauf an, ob man lebt, sondern auch darauf an, wie man lebt. Und das ist ja nicht nur meine, meine persönliche Haltung, sondern wenn ich mir anschaue, was die, wie die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit definiert, dann steht letzten Endes für mich das da drin. Die sagen, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Worauf wir uns gerade konzentrieren, ist das körperliche Wohlergehen und die medizinische Versorgung, damit es den Leuten möglichst körperlich wohlergeht. Womit wir uns, das ist das Wie, atmest du, lebst du, ist dein Körper da, funktioniert der? Äh, Das ist das Ob, nicht das Wie. Das Wie. Das Wie ist geistig und sozial. Und das interessiert gerade nicht, was das mit ein fehlendes soziales Miteinander, was das mit uns macht, was angeordnete Solidarität mit uns macht. Was für eine Solidarität würden wir uns aussuchen, wenn wir uns das selber aussuchen könnten? Was das Geistig mit uns macht, in einer Atmosphäre der Angst zu leben. Was das geistig mit Kindern macht. So für einen Erwachsenen, der jetzt einfach mal 3, 4, 5, 6, 7 Monate in einer angstgeprägten Atmosphäre lebt, mein Gott, so lange ist das nicht. Das kriegt man schon geregelt. Aber für ein 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-jähriges Kind, ist das eine sehr, sehr lange Zeit im Verhältnis zur Gesamtlebensdauer, die es bisher hatte. Und möglicherweise wird es eine total prägende Zeit sein. Wahrscheinlich nicht nur zum Guten oder überhaupt nicht. Wer hat das gerade bestimmt? dass das körperliche Wohlergehen so viel wichtiger ist als das Geistige und Soziale? Und warum dürfen das andere Leute für mich bestimmen? Die andere Frage, die da irgendwie dranhängt, ist ähm, und die ist leider in unserem System verknüpft mit geistig und sozial, ist die Frage des wirtschaftlichen Wohlergehens. Ich gehe nicht davon aus. Ich verstehe nicht, was für eine Rechnung dort aufgemacht wird. Wir pumpen überall Geld rein. Wir haben es ja. Und ähm, dann läuft irgendwann die Wirtschaft wieder und das wird schon funktionieren. Vielleicht wird das für die, oder schrecklicherweise, wahrscheinlich wird das für die Gesamtwirtschaft funktionieren. Aber was heißt das für uns gesellschaftlich? Ich gehe davon aus, Keine Beweise. Aber es sieht verdammt danach aus, wenn man mich fragt. Ich gehe davon aus, mindestens ein Viertel der Gastronomie überlebt das so nicht. Läden schließen jetzt schon. So, am Ende dieses Winters haben wir noch mehr geschlossene Läden. Brauchen wir so viel Gastro? Und das ist nur die Gastro. Das ist ein Teilbereich, wo man es relativ gut sehen kann. Brauchen wir so viel Gastro? Nee, möglicherweise nicht. Das ist ein Überangebot. Ist vielleicht ganz gut, wenn das sich wieder... äh, gesund schrumpft. Böses Wort. Ja. Aber da hängen ja Menschen dran. Da hängen ja Leute dran, die ihren Job verlieren. Da hängen Leute dran, die arbeitslos werden. Und dann hängen die ganzen, es sind ja auch noch Kettenreaktionen, die wir so noch nicht, die so noch nicht stattgefunden haben. Wenn ein Teil der Gastro schließt, dann hat auch der Wirtschaftsbereich, der die Gastronomie beliefert, ein Problem irgendwann, weil die Umsatzeinbußen haben und so weiter. Diese Art von Kettenreaktion, wirtschaftlichen Kettenreaktion, steht uns noch bevor. Und wir haben es ja gut, der Irrsinn an diesem Ganzen ist ja das die allermeisten Länder in einem einem Bedürfnis, irgendetwas zu imitieren, äh, gleich reagiert haben. Und in Ländern, wo Menschen ärmer sind, werden die jetzt noch ärmer. Es geht ja nicht nur um das eine Land, sondern dieses globale Gesamtkonzept von Gesellschaften, die ja irgendwie alle zusammenhängen, äh, wird sehr brüchig. Und der langfristige Schaden, den ich sehe, wird größer sein als der Nutzen, den wir jetzt haben. Können wir mit Menschenleben so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen? Nee, können wir nicht. Jedes einzelne Leben ist gleich viel wert. Aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, wenn ich eine Mücke in der Wand habe, so, ist es so schlau, mit dem Vorschlag drauf loszugehen? So, vielleicht kriege ich die Mücke tot. Aber beim dritten, vierten, fünften Schlag, sechsten, siebten, achten. Aber danach muss ich mich mit dieser Wand beschäftigen. Und, naja, schiefes Bild, wie alle Metapher. Äh, Wäre es nicht klüger gewesen, mich einfach nur zwei-, dreimal stechen zu lassen von dieser Mücke und die Wand ganz zu lassen. Und gleichzeitig bin ich bei dem Ganzen ja total ambivalent, äh, weil ich diese chaos die ich auf uns zukommen sehe, fürchte. Auf jeden Fall. Ich habe großes Unbehagen. Und es wird keine Abkürzung geben, es gibt keinen Weg drumherum. Wir können irgendwann nicht einfach noch mehr Geld reinpumpen und es funktioniert. Ich fürchte diese Situation, aber irgendwie freue ich mich auch drauf, weil es immer noch die Chance zur Veränderung.